0: Jog és irodalom Ahol a paragrafusok és a szépirodalom találkoznak Ráczanna beszélgetés sorozata az első pesti egyetemi rádióban azzal foglalkozik, hogy miként jelenik meg a jog szépirodalmi művekben, és hogyan befolyásolja ez egy-egy alkotás értelmezését. Egymás tükrében Jog és irodalom
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat az Első Pesti Egyetemi Rádió stúdiójából, ahonnan Jog és Irodalom című műsorunkkal jelentkezünk. Mai vendégem dr. Király Miklós, az lte Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, Nemzetközi magályoggal és európai gazdasági joggal foglalkozik, illetve a kar jogi továbbképző intézenek igazgatója és nem utolsó sorban egykori dékánja. Miklós nagy szeretettel köszöntelek téged itt a stúdióban, és nagyon szépen köszönöm, hogy vállalkoztál erre a beszélgetésre. Köszönöm szépen a meghívást! Márai Sándor válás budán című regényéről fogunk ma beszélgetni. Előjáróban mondjunk el annyit a hallgatóknak, hogy 1935-ben jelent meg ez a regény, és nagyon érdekes az, hogy a hazai kritika inkább kifejezetten egy jelentéktelenebb írásának minősíti, míg a nyugat-európai viszont az író egyik legkiemelkedőbb művének tartja ennek az alig 12 óra alatt játszódó történetnek az elbeszélését. Én azt gondolom, hogy a te álláspontod az már világosnak tűnik, tűnik abban a, ebben a kérdésben azáltal, hogy ezt a könyvet választottad a mai beszélgetésünk témájaként.
2: Igen, hiszen nyilvánvalóan vannak jogi vonatkozásai ennek a a könyvnek. Az egyik főszereplő könyves Kristóf Bíró, sőt a családja is egy régi jogász család. Tehát nyilvánvalóan adódott ez a szempont, hogy, hogy Márainak ezzel a könyvével foglalkozzunk, de számos erénye van ennek a könyvnek, például a nagyon finom társadalomrajz és lélekrajz, amit talán ki fog bontakozni majd az interjúmból is.
1: Így van. Rendhagyó módon most kezdjünk az íróról beszélni még, márairól, ugyanis őt is tudjuk a jogászi hivatáshoz kötni, Ugye édesapja volt dr. Nemes Groszmit Géza, királyi közjegyző, aki a Kassai jogász kamarának volt az elnöke, és márai apai nagybátyja az a Groszmit Béni, aki a magyar polgári jognak egy nagyon jeles képviselője. Márairól tudjuk, hogy 1918-ban beiratkozik a Pesti jogi karra, aztán vált a bölcsészkarra. Én úgy tudom, hogy a családja nem nagyon támogatta azt, hogy ő ő író legyen, és lehet, hogy a névváltoztatás ezért is volt szükségszerű. Nem tudom, hogy te ezt hogy ismered. Igen, valószínűleg
2: Márai egy, egy írói név alatt akart jelentkezni az irodalomban. Nem azt a nevet akarta használni, amit a Családja a felmenői több generáció óta jogászként, méghozzá nagyon elismert jogászként használtak. Tehát nem a grosmid, nem a grosmid vezeték név alatt akart publikálni és ez talán az apa egyetértésével is találkozott.
1: Valószínűleg igen. Ugyanakkor a Márai, az azért benne van az eredeti névben is, ha én ezt jól olvastam, Márai Grosmit Sándor, Károly Herrik volt jó pár keresztneve. A te véleményed szerint használta ő a a jogi műveltségét ezeknek a könyveknek a, a megírásához?
2: Szerintem igen, tehát látszik azért az, hogy hogy ő járt járt a királyi tudományi, egyetemi jogtudományi karára, ahogy leírja a a bírói szerepet, a bírói hivatást, ahogy ahogy a, a bíróságok világáról milyen délután egy bíróságnak a hangulata, milyen a kapcsolat az idősebb bírák és a fiatal bírák között? Ebből valami benfentesség igen. érződik, tehát ő ismerte ezt a világot.
1: Igen, igen, egyértelműen ez, ez tűnik ki a, a regényeiből, és kifejezetten ebből a könyvből is. Van egy forrásszöveg, egy tolsztói Féle rajtszer amit úgy gondolnak, hogy ez lehet talán valamennyire a kiinduló pontja ennek a regénynek. Ugye ez is ilyen rosszul megalapozott házas élet, tévesen értelmezett szerelem, és a félreértések miatt egymástól elforduló házastársakról szól. Ebből talán sejthetik a hallgatók, hogy azért ma egy kicsit a szív dolgairól is fogunk beszélni, nem csak a paragrafusokról. És talán annyi előjáróban fontos még, hogy az egy vallomásai folytatásaként tekintenek erre a regényre. Említetted már az előbb az egyik főszereplőnket, három főszereplőnk van, ugye kömmíves, Kristóf, aki vállóperes bíró, Greiner Imre, aki orvos, és fazekas Anna, és ö, Greiner Imlének a felesége, ez a fazekas Anna. Úgy ö, kezdődik ez az egész történet, hogy a házaspár ugye hűtlen elhagyás miatt vállókeresetet nyújt be, és a vállókeresetet Kőmíves Kristófnak kell tárgyalnia. Most a bíró megkapja ezt az aktát, kinyitja, elolvassa, és hát azzal a tényel találja szemben magát, hogy mind a két felet ismeri tulajdonképpen. Greiner Imre egy ilyen gyerekkori, hát indulattal, mondhatjuk azt, hogy barátja, vagy iskolatárs, iskolatársa, és fazekas Annát is ismeri valahonnan, majd ezt mindjárt fogjuk pontani a, szám, a, a hallgatók számára. Te úgy gondolod, hogy teljesen jó lelkiismerettel lehetett ezt az ügyet elvállalni? Nem kellett volna erre azt mondani, hogy én ismerem ezeket a feleket, és nem tudok pártatlan lenni? Én azt hiszem,
2: hogy jó irányba sejteted a választ. Tehát azt hiszem, hogy hogy Kömíves Kristóf nem vállalhatná vagy vállalhatta volna ennek a tárgyalásnak a vezetését és az ítélkezést ebben az ügyben. Ahogy ez a könyvben egyre nyilvánvalóbb lesz majd, nagyon is mély, bár néha elfeledett vagy elfedett szálak kötik össze a szereplőket, és éppen ezért az elfúrlatlan mérlegelését a, a tényállásnak, a, a, a jogi helyzetnek, az ítélkezést szerintem nem vállalhatta volna kőmives Kristóf. Igen. Ne... legyen szólva, végül a tárgyalása nem kerül sor. Nem Nem akarom elrontani Igen. A történetet Igen. rögtön megelőlegezve, de nem kerül sor a tárgyalás.
1: Igen, igazából Márai erre ad nekünk egy magyarázatot a könyvben, ugye azt mondja, hogy büntetőperben tiltakozott volna a megbízás ellen, hogy ismerősök, de a vállóper kellékei megfeleltek a feltételeknek, a körülmény, hogy ismeri a vállóper szereplőit, nem ok rá, hogy mást kérjen fel a tárgyalás vezetésére. De aztán valóban később, ahogy majd haladunk előrébb a regényben, és kiderül, hogy milyen kapcsolatok kötik össze ezeket az embereket. Szóval a végénre úgy érzi az ember, hogy azért ezt, ezt lehet, hogy nem kellett volna el vállalni ezt az ügyet. Mesél nekünk arról kérnek, hogy hol tart éppen ez a bíró a bírói ranglétrán, hogy a pályájának mely szakaszában kezdünk el vele tartani, és már utaltál arra, hogy azért egy családi hagyományt követ. Hogy is van ez?
2: Igen, tehát ő a pálya, a bírói pálya derekán járhat, egy fiatal középkorú bíró, ahol, ahogy a regényben ez megjelenik, a hivatalban sokra becsülték, szép jövőt jósoltak neki. Igen. Az előre haladása, ahogy írja, az meglehetősen lassan történt, vagy inkább így mondanánk, hogy...
1: Vissza is fogják egy kicsit, hogy Vissza, kicsit, vissza hogy is fogják egy
2: kicsit, óvatosan, Igen. ahogy írja a könyvét, Könyves talán valamivel vontatottabban is lépett elő, mint egykorú pályatársai, mert ő maga is, feljebb való is, vigyáztak, ne legyen része semmiféle kedvezésben. Kőnyves Kristóf hozzátartozott ez a nagy családhoz, ahogy a fejedelmi családok tagjai hosszabb ideig viselik a hadseregben az alacsonyabb sarzsit, illemből, szerénységből, mint a hivatásos tisztek. De. Tehát egy ma már szinte kiveszett etikai megfontolás jelenik itt meg, hogy nehogy azt higgyék, hogy a családja miatt a bíró apa és nagyapa miatt ő gyorsabban halad. Inkább így lassabban lépett előre a pályán. De egy felkészült, egységes bíróról volt szó, és, és ugye semmi kétség nem fért ahhoz, legalábbis, hogy az író bemutatja, hogy egyszer majd a legelső bírák közé emelkedik, mondjuk a kúria tagjai közé.
1: Igen, igen. És ugye az is olyan nagyon szemléletes, ahogy mára leírja, hogy már a, a bírói pulpituson a viselkedése, a kisugárzása, hogy kérdez, ahogy vezeti a tárgyalást, abban is minden kis momentumban érezni, ahogy a, a nagyapjának és az apjának a, a hagyományait viszi tovább. Úgyhogy van is azt hiszem egy ilyen megjegyzés benne, hogy ő, igazi kőmíves iskola.
2: Igen, kőmíves iskola, éppen a ahogy... felé lapozgatok a könyvben, hogy <gül> e, megtaláljam. Azt mondja, első pillanattól, hogy helyet foglalt a bírói székben, a féle komoly bírónak számított, nem volt szigorú, sem kedélyes, inkább csak ünnepélyes, ebbe a magatartásba menekült, rövid és szabatosan fogalmazott mondatokban kérdezett és tárgyalt, ünnepélyes volt és tartózkodó, butaság, rossz indulat, hazugság nem hozták ki a sodrából. Ha egyszer vallatóra fogja valaki, talán beismeri, hogy minden nap, minden új tárgyalásnál lámpalázzal lép a terembe. De... Hmm. Ebben a magatartásban, ami most egy kicsit, hogy úgy mondjam, formálisnak tűnik, azért van egy másik kulcs is, a magatartás mögött, így mondanám, a mértéktartás, az arány és mérték okay. szeretete, amit szintén az ősöktől örökölt, és van is itt egy árulkodó félmondat, az igazság mindenütt mértéktartás
1: volt. Okay. Beszédes ez a név is, úgy hívják őt, hogy Kőmíves Kristóf, és ugye van is egy mottója ennek a regénynek, akit nappal épít, az éjjel leomlott, és az éjjelnek később még lesz jelentősége. Neked mit mond ez a név? Szerinted miért ezt a nevet választotta márai? Hát
2: ugye egyértelmű a kötődés az ismert Balladához, Balladához. a vezetéknevet. a kőmíves nevet illetően hozzáteszem a Kristóf, azt hiszem egy kedves neve lehetett neki, mint keresztnév, hiszen a néhány évvel később született kisfiát, aki aki csak néhány hétig élt, sajnos, őt is Kristófnak keresztelték. Tehát ez a név Kristóf is közelállt a szívéhez. A kőmíves talán az, az építő, társadalmat építő és megtartó emberre utalhat, és ahogy leírjuk, vagy olvassuk, Kőműves Kristóf az akaratnak és az észszerűségnek az embere volt, legalábbis nappal a megtartó hagyománynak az őrzője, a a rendnek az embere. De persze tudjuk, és a könyvben előre haladva egyre jobban látjuk, hogy nem minden az észszerűség, nem minden a a rend és a tartás, és és vannak akaratunkon túli, túli elemek is, ami először talán Könyves Kristóf visszatérő szédülésében jelenik meg, szédülésében és szorongásában, ami egy ilyen visszatérő motívum a könyv derekán, és érdekes módon, azt hiszem nem tévedek, majd a másik férfi főszereplőnél is megjelenik. Ez a Ugyan tünet, ez. hogy úgy mondjam.
1: Igen, igen. Valószínűleg elfolyt magában valamit, ugye itt már azért érezzük en, ezeknél a pontoknál is, hogy ez a szorongás, ez, ez lehet, hogy valami, valami elfolytott valaminek a feltörése. Igen, nem? valami van a felszín alatt, Igen. Ami
2: ami megzavarja ezt a nagyon rendezett és
1: fegyelmezett
2: életet és harmóniát.
1: Igen, igen. És akkor, ahogy olvassuk a könyvet, ugye kiderül, hogy volt egy, hát hogy most még sorsdöntő találkozásnak lehet nevezni, azt nem tudom, de aztán később kiderül, hogy Fazekas Anna számára is mindenféleképpen egy sorsdöntő találkozás volt Kőmíves Kristóffal. Aztán ugye majd később kiderül, hogy többször találkoztak ők. Kőmíves Kristóf valamiért erre az egy bizonyos konkrét találkozásra emlékszik leginkább. Ezt elmeséled, hogy hogy történik ez a találkozás?
2: Igen. Előtte talál, hogy ne legyünk további rejtélyesek. Tehát De. Fazekas Anna Greiner Imre orvosnak a felesége. De Kőmíves Kristóf és Greiner Imre, ahogy a bevezetőben is elhangzott, iskolatársak voltak, és Kőmíves Kristóf ismerte Fazekas, fazekas Annát, Annát is. Tehát itt kibontakozik egy legalábbis szellemi vett háromszög, háromszög történet, és a, a kötet nem csekély mértékben a hármajuk közötti rejtett kapcsolatoknak a kibontásával és lélektanával foglalkozik. Több találkozás is volt, ahogy mondod, Anna. A visszatérő motívum az a Margit-szigeti találkozás. Sinta, Jönnek haza teniszezésről és Anna néhányszor egy kicsit kérdően ránéz, mint mintha várna valamit tőle. Igen, vagy mintha mondani mint, akarna neki vagy mintha valamit. Mondani, vagy várni egy jelet, vagy mondani akarna igen. valamit. De aztán De a könyv utolsó, ne... igen, ez nem történik meg, utána könyves Kristóf elutazik, és hamar megismeri későbbi feleségét, megházasodik. Tehát igazából ez volt az utolsó jelentős találkozás. De volt korábban egy másik is, ahogy ahogy jelezted.
1: Igen, én azt hiszem, hogy ebben a beszélgetésben ma, ma kénytelenek vagyunk lelőni a, a, a poénokat, poénokat, mert igen, hogy érthető legyen, úgyhogy mond nyugodtan, amire gondolsz konkrétan is akár. Igen, tehát ez a
2: Margit szigeti találkozás, ez háromszor visszatér a regénybe, hogyha jól számoltam, de a legelső találkozás, vagy ha nem is a legelső, de a legjelentősebb találkozás Szerintem az a találkozás az angol óra után. Igen. Mikor Anna és Kristóf összefutnak, és, és boldogan próbálnak angolul dadogni, igen. Shakespeare, Romeo és, és Júliáját jellem. idézve. Igen. És igen. akkor volt támad közöttük fajta olyan kötetlenség, egy olyan vibrálás, amire... amire Anna is visszaemlékezik, és aminek tulajdonképpen az a Margit szigeti hangulata a folyománya.
1: Ez már a folytatása. Igen, igen, így van. Egy kicsit visszamehetünk-e még a bírói szerep felfogásra? Mert ugye mondtuk, hogy honnan jön ez a, ez a fiatalember, és, és mik azok a bírói ismérvek, amik őt jellemzik, de nagyon nyomatékosan fogalmaz Márai azzal kapcsolatban, hogy mit is gondolt ő, hogy mi a bírónak a dolga, csak pár dolgot mondok. Ilyeneket mond, hogy az ő dolga volt, hogy mentsen, megtartson. Azt gondolta, hogy a társadalmat társadalmat kell megmenteni. Akkor olyanokat mond, hogy az a dolga, hogy ügyeljen azokra, akik tiltakoztak a régi társadalom cenzúrája ellen. Milyen bírói szerepfelfogás ez szerinted? Vagy mi ebben a a fontos. Mit kell ebben meglátnunk? Ugye mond, ilyeneket is mond, hogy, hogy mindig érez valamifajta veszélyt a perek, köz, perek mögött. Azt mondja, hogy itt az egész leselkedik. Valamire készülnek a fiatalok, és ő minden idegével érzi ezt a készülődést.
2: Igen, hát ez egy nagyon összetett kérdés, és a, a könyv is újra és újra visszatér rá, Nekem is van egy kedvenc idézetem, erre szoktam hivatkozni a bírói szerepvállalásnál, a bírói feladatnál. Ugye Mára írja erről, hogy többről volt ma szó a bíró számára, mint büntetni a bűnöst és megvédelmezni az ártatlan sértettet. Többről a egészről volt szó. Az egész civilizációról, egy társadalom békéjéről. A formákról, a megtartó életed adó formákról, amelyeket titokzatos és gyanús kezek szaggattak, piszkítottak, ő minden esetre réssel lesz a maga posztján. Szól az idézet. És ez azt hiszem, egy kulcs kulcs gondolat. Mikor játszódik ez a regény valamikor a harmincas években, ugye 35-ben jelent meg. Igen,
1: századfordulón I... vagyunk nagyjából, kicsit hát utána. Hát illetőleg
2: már a két világháború között ez, ez sok mindent megmagyaráz, amikor a társadalom túl van egy világégésen, túl van a kommunista diktatúrán, túl van Trianonon, de már látszik, hogy az a világégés az nem az utolsó so. volt valószínűleg. Tehát már megjelenik egy újabb háború kísértete, akár a regény sorai okay. között is. És valóban ez a rend, ez a világ az osztrák-magyar Monarchiából örökölt világnak a töredékei, a horti korszak távolról sem volt tökéletes, de biztos, hogy a kommunista diktatúránál és az azt követő 44-es nyilas diktatúránál sokkal jobb volt. És a jogrendszer pedig még igen jelentős mértékben, hogyha a nagy kódexeket nézzük, annak a rennek volt a letéteményese amit hát a kőszívi ember fiai és unokái teremtettek annak idején a kiegyezés után. Tehát egy alapvetően liberális értékeken nyugvó jogrendről volt szó, különösen, hogyha a magánjogi szabályozást nézzük, büntetőjogi szabályozást nézzük, a közjog persze az közelebb van a politika világához mindig. Tehát ő ezt a rendet, ezt az értékrendet, kívánta bíróként szolgálni és egyben menteni, félve a diktatúrák örökségétől és a diktatúrák kockázatától és kísértésétől.
1: Igen. lehet a mai kor olvasóinak is, nem? A mai kor bíráinak is egy...
2: Igen, igen, feltétlenül.
1: Igen. Egyetértesz azzal a megállapítással, hogy ez az ember, a kőmíves kristófunk, az folyamatosan az egyensúlyáért küzd, és mit jelent szerinted a számára, vagy mi jelenti a számára a ki Én
2: egyetértek ezzel, de mondjuk leegyszerűsítőnek találnám, hogyha az ő szerepét és gondolkodását ezzel. Magyaráznánk. Biztos, hogy a, a szépen kibontott gyermekkorában is megvannak azok az okok, ami miatt fokozottan sérülékeny, és fokozottan kereséppen éppen ezért a, az egyensúlyt. Hiszen egy alapvetően szomorú gyerekkora volt. Igen. Az anya elhagyta a családot, anya nélkül nőtt föl, és végül egy iskola, egyik iskola tanárában, Norbert Páterben találta meg azt a Igen. támaszt, amire kamaszkorának éveiben építhetett. Tehát az keresés ott van, és ha a könyv utolsó fejezetét nézzük, akkor, akkor látjuk, hogy mibe kapaszkodik meg a, az éjszakai tárgyalás, mondjuk így, így idézőjelvel sokja után, hát látja az alvó feleségét, a gyerekeket az ágyba, tehát végül is a hozzá szorosan, legszorosabban kapcsolódó szeretteiben találja meg azt a támaszt, amivel úgy érző, hogy tovább tudja vinni az életét és a, a, a hivatását. Ugyanakkor, és erről már az előbb beszéltünk, nem csak személyes életében, Keresi az egyensúlyt, nem csak lelkében keresi az egyensúlyt, hanem bíróként a társadalom egyensúlyát is keresi és védeni kívánja. De erről éppen az előző kérdés kapcsán gondolkodtunk.
1: Igen, igen, azt hiszem, hogy el, ott be is mutattad, hogy a, milyennek láttatja ezt a társadalmat. Nem tudom, hogy térjünk-e még itt a... Ugye elmegy a feleségével ez egy úgynevezett ucsora eseményre, ami az ebéd és a vacsora között volt valahol, ahogy Márai leírja, és azért ott is megjelennek azért olyan pontok, ahol ahol tetten érhetjük az akkori társadalomról való gondolkodását Márainak. Igen, hát ő nagyon benfentesen,
2: vagy azt is mondhatnám, hogy benfentesen Tudva ennek a társadalomnak a titkait szól erről a fogadásról, ugyanakkor illúziómentesen is. Tehát látjuk okay. Budát, látjuk az úri társadalomnak, úgynevezett úri társadalomnak a képviselőit, az erdéből menekült jobb napokat látott tisztviselőt, aki soha nem tudja megemészteni, hogy az elveszett, az a világ örökre Igen. elveszett a, a, a bíráknak a, a, a világát. Tehát tulajdonképpen az osztrák-magyar Monarchia egy, egy, egy nagy hatalom romjain élő rétegeket, a, akik között vannak örökre sokkolt és sérült emberek a történelem különböző traumái e, miatt. És jól érzékeli ezt a nem homogén társadalmi réteget, vagy rétegek egymás mellett élését, benne a, a generációs különbségeket és a stílusbéli különbségeket, a, a, a zenének a különbségeit, amit ott e, hallgatnak, és amire, amire szórakozni kíván a fiatalság, és egészen más világ, mint a, a,
1: az ott ucsorázó többi idősebb vendégnek a világa. Igen, ugye ott is éri egy ilyen rosszul lét ezen a, az úcsorán, tehát ott is, mint hogyha már valami nem stimmelne, vagy csak érzi valahogy azt a veszélyt, ami, ami ráleselkedik, amikor hazaérnek, és akkor elérkezünk ehhez a nagyon fontos ponthoz, hogy ugye hazaérkeznek, és Greiner Imre ott várja őt a lakásban és akkor ott kerül kerül sor közöttük egy nagyon komoly beszélgetése. Az érdekes, hogy márainál ezek a férfiak közötti négy szem beszélgetések azért nagyon ütősre szoktak sikerülni, hogyha visszagondolunk a gyertyák csonkig ugye abban ott is. Az egész regény. Ott erre az, épül. az egész erre épül, igen, úgyhogy amikor először olvastam, akkor én már gondoltam, hogy itt, itt kemény dolgok fognak elhangzani. És hát ugye azzal a mondattal ö, hát nem kezd, de elég hamar elmondja Greinerimre a számára, hogy azt mondja ugye egészen konkrétan, hogy nem lehet holnap megtartani a tárgyalást, mert ma délután megöltem a feleségemet. Igen. Azért ez egy kemény, nyitó
2: <gül> helyzet. Valóban, valóban megdöbben a, az ember, az olvasó, hogy eh, mi történhetett. Ugyan igen. Az a világ, ami, amit olyan gondosan leír Márai a gyerekkor, a bírói pálya, a délutáni fogadás, az fokozatosan telik meg ilyen vészterhes jelekkel. Igen. Az egyik Krisztófnak az a hirtelen rosszul réte a, a fogadáson. De mielőtt hazaérnek, a felesége is mondja... Kristófnak, hogy ez az egész délután elviselhetetlen volt. A gyerekek hihetetlenül rosszak voltak, ráadásul a kutya mintha megőrült volna, mintha valami veszélyt Érezne. érezne, nyűszített, ugatott, tehát fokozatosan, szinte mindegy thrillerben, sokasodnak a bajos vannak. És Egy ezután a... jelenik meg az egykori barát Greinerimre, és azt mondja, hogy most kell beszélnünk. Idézőjelben most kell megtartani a, a tárgyalást, tárgyalást, mert a igen. hivatalosat már nem lehet megtartani. És hát itt kezd tetőzni mondjuk a a dráma, ami a két szereplő között van.
1: És ugye itt is a a bíró egy elég komoly dilemmával áll szembe, most ezen kívül még, hogy ismeri a feleket, hogy szabad-e neki tárgyaláson kívül, hivatalon kívül, éjszaka, éjjel ebben az ügyben meghallgatni a barátot.
2: Igen, ez nyilván egy nagy dilemma, különösen a kezdet kezdetén, amikor még azt hiszi, hogy másnap már beszélgetés a fogja másnap föl fognak előtte tűnni a tárgyalóteremben. Később már nyilvánvaló, hogy ez nem történhet meg, de egyébként azt gondolom, hogy egyrészt a, a humánum és a régi kapcsolat, talán barátság jegyében helyén való volt, hogy Meghallgatta, fogadta, Engem. nem küldte el. A jog szempontjából természetesen nem, ezek után végképp nem szabadna vagy szabadott volna tárgyalást tartani, hiszen ez egy megelőlegezett, nem nyilvános tárgyalás volt, ahol Engem. ráadásul csak az egyik fél. Volt jelen, igen, és akkor
1: hirtelen ugye a család jog területéről át is mennek a büntető jog területére, hiszen egy, ahogy Greiner fogalmaz, hogy egy gyilkosságot követett el. Hát kénytelen vagyunk elmondani, hogy mi történik. Ugye az történik, hogy ők már hat hónapja külön élnek Fazekas Azt meg tudjuk közben, hogy a hölgy közben szanatóriumba volt, utazgatott, próbálta feldolgozni ő is az eseményeket, és akkor bevesz egy mérget tulajdonképpen, és Greinerimre rájön erre, és nem, nem segít neki. Tehát egy idő után egyszerűen úgy dönt, hogy nem fog semmit tenni annak érdekében, hogy a nőnek az életét megmentse. Úgyhogy azért is remek volt szerintem ez a választásod, mert a büntetőjogot kedvelőknek is ad, ad valót, hogy most ez is érdekes, hogy az orvos szájába adja márai a saját tettének a minősítését. A bíró nem, mond se, nem is helyesel, Igen. ugye azt mondja, hogy akkor ez egy ilyen mulasztásos emberölés ahogy ő fogalmaz. De hát el lehet gondolkozni, hogy most ez öngyilkosságban közreműködés, vagy a segítség nyújtás elmulasztása, vagy valóban a mulasztás eredményeképpen bekövetkező emberölés, de ahogy én úgy végig gondoltam, ezt a háromszöget arra fogunk jutni, hogy márainak van igaza. Tehát ezért is gondolom, hogy használta ő a használta ő a, a jogi ő, tudását ebben a dologban.
2: Igen, hát az azt gondolom, hogy a, az elemek összeállása után nyilvánvaló, hogy Greiner Imre nem felmentve őt, de túl szigorúan ítélte meg, vagy minősítette a tettét, tehát nyilvánvalóan nem gyilkosságról volt itt szó. Igen. Nem vagyok büntető jogász, belepillantottam azért az akkor hatályos csemegi igen. kódexbe. Valóban megjelenik ott az öngyilkosságban való közreműködés. De az ilyen nagyon aktívan. De Tehát az ott az egy aktív tevékenységet tevékenységet igen, van szó eszköznek a nyújtásáról. Igen. Így van. van. Úgyhogy a bírói gyakorlatot kéne látni, hogy mennyire értelmezték kiterjedően annak idején ezt a tényállást. A mai BTK szempontjából talán nem tévedek nagyot, hogy a segítségnyújtás elmulasztása is itt I- megjelenek. Igen, hát igen,
1: megjelent. mire az orvos kifejez... egyébként is köteles. Köfeles. Igen, de tulajdonképpen igen.
2: igen. Annak egy minősített eset, de igen. Ezt bízunk a büntető Várjuk a, a kommenteket, igen. hogy
1: mit gondolnak a büntető jogászok. Látsz-e különbséget, a, ahogy leírja Márai a nappali bírót és az éjszakai bírót? Van ebben különbség, ahogy viselkedik a kömüve, kömíves Kristóf? Mogy a belső rezdüléseit azért jól leírja Márai, ahogy amikor már érzi, hogy Úristen már szédül, de nagyon fegyelmezett szerintem ebben a helyzetben is.
2: Igen, a személyiség a felszínen, Ugyanaz, tehát első látása nincs olyan sok drámai különbség persze nem a péren tartás szerint folyik a, Igen, a beszélgetés, a, az eljárás egy beszélgetésről van szó, de kőmíves ugyanígy hát hanem is passzív szereplő, de a, a, a bíró oldaláról nézi és hallgatja Igen, a, Igen. A, a történéseket, jó részt hallgatja Greiner Imrét az ő számadását. Ugyanakkor mégis jelentős különbség van a, a nappali és az éjszakai tárgyalás között, ha így mondjuk, mert itt, itt nem a ha ítél, kőmíves, akkor nem a jog alapján Igen. ítél, hanem egy... Egy ö, olyan, olyan ö, ö, rendszerben, ahol egész életeket tesznek mélegre, és, és okay. ö, a, az érzelmek is, az irracionális elemek is egyre jobban betüremkednek ebbe a beszélgetésbe, okay. idézőjelbe, ö, tárgyalásba. Úgyhogy itt szerintem ezzel összefüggésben megint lehet idézni a könyvnek a, a mottóját, hogy aki nappal épít, az é... Az éjjel leromlott. Igen. Akit nappal épít, az éjjel leromlott. Igen. Tehát fokozatosan, fokozatosan, kőmíves is elfogadja kénytelen elfogadni, hogy a világ nem csak racionális, hanem a a mélyben titokzatos szörnyek lappanganak, amik ilyenkor éjszaka előtörnek.
1: Így van. Ez talán az is hozzásegíti, hogy a Greiner Imre nagyon részletesen elmeséli tulajdonképpen az egész megismerkedésük, a házasságuknak a történetét. Milyen volt az, amikor együtt éltek, és ebben a részben jön szerintem nagyon erőteljesen elő, hogy szerintem a márai valami fantasztikusan ismerte az emberi léleknek a a rezdüléseit, bár azt olvastam valahol, hogy a pszichoanalitikával nem volt ö, jó barátságban, szóval, hogy nem, nem kedvelte ezt a, ezt a területet, de mégis ez, ez szerinted honnan ö, jöheted benne? Ilyen élettapasztalata volt, ennyire ismerte az embereket?
2: Hát ezen a kérdésen még nem több rengten. Nyilván egy jó író egy jó író ismeri az embernek, a léleknek a rejtelmeit, mégpedig, mégpedig nem csak a legtűrök szintjén, sőt nem a legtűrök szintjén, hanem, hanem a titkos mozgatórugóknak a szintjén és, és elemezése útján tesszert okay. olyan ismeretre, amiben adott esetben mi, mi nem is gondolunk bele, csak akkor, amikor olvassuk a sorokat.
1: Igen. És ahogy, hall, ahogy ha olvassuk ezt a beszélgetést, hát azért egyre megdöbbentőbb több ö, dolgok derülnek ki. Ugye a Greiner Imre mondja folyamatosan a, a Kőmíves Kristófnak, hogy volt, volt mindig valami a, az Annának a, a be, legbensejében, amit úgy érzett, hogy nem adott át neki, hogy olyan volt egész életében, mintha várt volna, valamire, vagy valakire, és akkor amikor ilyenek, kiderül, hogy ugye az ő esküvőjük egy pár hónappal a kömíves Kristófék után volt, és azt már a végén az Anna sürgette, kiderül az is, hogy vagy két utcával laktak egymást, Tól. egymástól, Igen. és Anna választotta a lakást, tehát úgy gondolhatunk valami erre is, hogy lehet, hogy ebbe volt, volt valami tudatosság, de aztán meg az egészet valahogy a Greiner Imre arra hozza ki, hogy szerinte ez nem, nem volt a tudat szintjén a nőben ez a, ez a vonzalom. És hogy ez csak akkor kap testet és nevet, amikor külföldön van, és megtudja, hogy a külmíves Kristóf lesz a Válóperes bírójuk. Ez nekem egy kicsit ellentmondás volt a, a regényben. Tehát, hogy ezek nekem olyan tudatos dolgoknak tűntek, mint egy ilyen, nem tudom, egy reménytelen szerelem, és akkor azt gondolja, hogy... Hogy akkor gyorsan férhez megyek, ha már így alakult, de akkor legyek mégis valahogy a közelében. Aztán ugye kiderül, hogy kéri a férj, egy időben nagyon kérte a férjét, hogy utazzanak el vidékre. Mely Igen, vagy hogy, igen el tehát vidékre, hogy ott meg, mintha igen. megfordulna, hogy akkor mégis menekülne. Hát, mint az emberi lélek olyan nagyon összetett. Ellentmondásos és el érzelmek
2: is. lehetnek egy emberben, és ellentmondásos cselekedete is lehetnek, pláne, hogyha egy tíz éves távban figyeljük igen, a történetet, Igen, Mert, mert itt a múlt ez... tíz évre megy vissza igen, körülbelül. Igen. Tehát tizenkét órába sűrítve azért tíz év történései és annak következményei igen. jelennek meg. Igen. Hát, még a lélektan lélektan szerepéhez, akkor még egyszer utaljunk ezekre a találkozásokra, a, okay. a Margit szigeti találkozásra, ami többször visszatér a műben, és az angolóra utáni találkozásra, amiből aztán nyilvánvalóvá válik, hogy itt volt egy pillanat, amit Kőmíves Kristóf és Fazekas Anna elmulasztott, de különösen Kőmíves Kristóf. Igen, okay elmulasztott. Amikor megvillant az, hogy ez a két ember rezonál egymásra, hogy ez a két ember megérti egymást, jól tudna, jól Igen. tudna együtt élni, de Kristóf kicsit kicsit ügyetlenül elmarad, vagy elmegy az események mellett, vagy a lehetőségek igen. mellett. Bár mondja, hogy majd föl fogom hívni. Igen, azzal válnak kell, az hogy már, majd jelentkezni fog. De ezért is ez nem néz rá Anna esetleg kérdően a Margit szigeti igen. teniszözés után, hogy hát akkor mi van azzal a hívással. ez nem történik
1: meg. Így van, így van. És ugye a könyves Kristóf házasságának a történetét is megismerhetjük a könyvből, és az is olyan nagyon ellentmondásos, hogy kifejezetten egy ilyen menekülési vágy van először benne, amikor amikor először találkozik a feleségével, a lendő feleségével, aztán mégis olyan nagyon felszabadultan tud vele beszélgetni. De azért van egy nagyon súlyos mondat ebben a könyvben, ami úgy hangzott, hogy, a, hogy mohó beszélgetések zajlanak a testhallgatása mellett és azért ezt úgy érezzük, hogy ez az egész házasságukra jellemző. Igen, bár ez
2: még a házasságkötés előtt volt azt hiszem ez a mondat.
1: Igen, az igaz, igaz, de valahogy mégis a, a házasságuknak a leírása az nekem inkább egy ilyen jó partneri kapcsolatnak tűnik, mint sem mondjuk tényleg egy olyan kapcsolatnak, amit hát ilyen különösebben szenvedélyes érzelmek fűtenének, de ez lehet, hogy a Kőmíves Kristófnak az alap természetéből is adódik.
2: Igen, de ezzel együtt a könyv végére nyilvánvalóvá válik, hogy, hogy Kőmíves Kristóf számára is, azért fazekas Anna volt az igazi vonzalom. Igen. Amivel maga sem volt tisztában, vagy ha valaha tisztában volt, akkor nagyon mélyen lenyomta az emlékei aljába, vagy a, a, a tudatalattiba. Igen. De, ahogy Greiner Imre kérdései nyomán végül a legvégén nyilvánvalóvá válik, igenis volt, hogy többször gondolt Annára Igen. az elmúlt években, és igenis volt, hogy többször álmodott Igen. Annával. Igen. És itt uh, akkor meglátjuk uh, fazekas Anna álmainak a pandanyát, a, a megfelelőjét. Um, Kőmívesnek Tulajdonké... az álmai kiegészítik uh, Annának a, az álmait. A két Igen. álomsor illeszkedik egymáshoz. Igen. És ez a bizonyíték uh, tulajdonképpen Greiner Imre Igen. számára is, hogy megtalálta az okot. Igen. Megtalálta az okot az ő házasságának a boldogta, boldogtalanságára tudni Az a két ember egymást egymást szerezt, szerette. Kimondatlanul, uh, mélyben elhallgatva, de mégis így volt.
1: Igen, igen. És ugye ezért is megy elsősorban a, a, el a kőmíves Kristófhoz. Folyamatosan ezt az ál, álmodtá levele, álmodtá levele háromszor, vagy négyszer is. Igen. Ő, ugye megkérdezi tőle, hogy számára ez a, ez a bizonyíték. Arra találunk-e választ, hogy miért nem menti meg tulajdonképpen a nőnek az életét? Tehát most már vállóper előtt vannak, nem utálkoznak egymásra, nincs ilyen helyzet. Szerinted mi az a pont, aminél, aminél úgy dönt, hogy nem fog közbeavatkozni, mint orvos?
2: Szerintem, itt van egy alapvető dilemma,
1: uh-huh.
2: ami abból fejtető meg, hogy hosszú oldalakon átírja le, vagy meséli el Greiner Imre a boldogtalan házasságokat, és a boldogtalan életüket, és a kínlódást, hogy mégis úgy éljenek, ahogy jó házastársak élnek, de mégis, mégis ennek a sikertelenségét. Igen. És ebből adódik az orvos számára a dilemma, hogy szabad-e megmenteni valakit, akinek ő úgy gondolja legalábbis, hogy teljes zsákutcába jutott az élete. Igen. És erre Greiner Imre választ ad, azt gondolom, hogy rossz választ amikor nem menti meg, de ő nem válaszol. Miért segítsen fazekas Annán, akinek az élete egy egy szenvedés, nem ahhoz ment feleségül, akit szeretett, a házassága kudarcot vallott, hogyan lesz tovább az élete. Ugye, hogyha most egy kicsit távolabbról nézzük, ahogy erről beszéltünk is, a a jog, meg az orvosi etika, Igen. meg az egyház tanítása nagyon világos és egyértelmű választ ad erre uh-huh. a dilemmára, hogy segíteni kell, uh-huh. és segíteni kellett volna. De a könyv arról szól, hogy a lélek kínzót ez nem lehet föloldani teljesen. Igen. Ezen normarendszerek nem teljes mértékben oldják fel azt a, a dilemmát, amivel az orvos szembesült. Sőt, olyan mértékben nem, hogy végül is nem segített a, a haldoklónak, akit meg lehetett volna menteni öngyilkossága következményeitől. Ugye van itt egy mély filozófiai kérdés, hogy, hogy egy orvos az ura életnek és halálnak, és döntheti a halál mellett ahogy mondtam, szerintem hibázott, és abban a tekintetben is hibázott, hogy nem tudhatta, hogy Anna boldogtalanság, a kudarcos élete, ami ott és akkor adott volt, az 5 vagy 10 vagy 15 év múlva is olyan lesz-e. Igen. Tehát egy orvos sem tudója a betegének, az egész életének és a betegének a jövőbeni életének és ennek alapján nem ítélkezhet. Illetőleg gondoltam arra, hogy talán nem jelente valamit, hogy Anna eljött Imréhez az orvosi rendelőjébe, és észrevétlenül bár, de itt követett el öngyilkosságot. Tehát ha öngyilkos akart volna lenni, és biztos akart volna lenni abba, hogy senki nem segíthet rajta, akkor a szállodai szobájában
1: megteszi ugyanezt. Igen.
2: De ő eljött a volt férjé, ez aki orvos, és ott tette
1: uh-huh. meg ezt. És előtte el is mondta neki, hogy mi a helyzet a külméves Kristóffal. Tehát
2: egy fölkínálva adott esetben az orvosnak, a volt a
1: lehetőséget, hogy megmentse őt. Igen, ez elgondolkodtató valóban, amit mondasz, igen. De olyan szépen fogalmazza meg Márai, vagy olyan szépen adja Greiner Imre szájába a szavakat, ugye amikor azt mondja, hogy valami történt vele, már mint az Annával, baleset, amelyért nem lehet senkit felelőssé tenni, valakivel összeütközött a földi zűrzavarban, a lélek a haladt pályáján tovább, és nem tudott begyógyulni többé. Igen, igen, ez... Nagyon szépen fogalmazza meg, hogy mi várt még rá, kérdezi Greiner Imre, mi vár a betegekre. Tehát neki az orvosnak ez a kérdése, mi vár a betegekre. De hát teljesen igazad van ebben, hogy ezt nem tudjuk megmondani, és tulajdonképpen a Greiner Imrének a nézőpontja tényleg olyan, mint hogyha csak a múltat venné figyelembe, és, és nem gondol a jövő felé.
2: Ugyanakkor ez a probléma szerintem Márai tovább is foglalkoztatta. Uh-huh. Most nem keresgélem, hoztam magammal egy másik Márai kötetet is, a jól ismert füves könyvet. Igen. És abban van egy, van egy szakasz, aminek a, nagyjából az a címe, hogy már pedig az emberi szívek összetörnek. Az emberi szívek összetörnek egészen úgy, mint a, az olcsó regényekben próbálják azt leírni. Összetörnek, mint egy finom por- porcelán csésze, hogyha ott a döntő pillanatban csalódnak valaki felé irányulnak az érzelmeik, és ő ezt nem viszonozza. És ezeket az összetört szíveket, ahogy az összetört porcelán sem lehet összeragasztani. Nem lehet összeragasztani. Úgyhogy ez a, ez a gondolat egy kicsit rímel arra, amit az előbb a vállás Igen, Budából.
1: igen. igen. Ö, mennyire tartod reálisnak ezt az egész történetet, ami ebben a könyvbe le van írva? Megtörténi ilyen? Tehát elcsúszhat tényleg ennyire az élet... És ez csak egy találkozáson múlik,
2: szerintem igen megtörténhet. Bár ugye itt legalábbis ezen az éjszakán egy nagyon steril helyzetet teremtett, már egy ilyen szimpadiasan steril igen. helyzetet, amikor csak két szereplő van jelen, és ők a éjszakában egymásnak. Feszülnek tulajdonképpen minden más tényezők kizárásával, vagy korábban, amikor Fazekas Anna meglátogatja a volt férjét, Greiner-Imrét, okay. akkor is egy ilyen szinte színpadi, színpadra vihető jelenet. Igen, körvonalazódik előttünk, amikor, amikor nagyon le vannak csupaszítva ezek a, ezek a konfliktusok. Mm-hmm.
1: Igen, játszották is színházban egyébként ezt a darabot, úgyhogy a rendezők fantáziáját is megfogta. Na, De akkor a végéről beszéljünk még egy kicsit, mi történik a kőmíves Kristófval miután végighallgatta ezt a vallomást. Kőmíves Kristóf!
2: Ha nem tévedek, nem mondít életet. Ja. Nem mondít életet, ugye a. Házastársakat már nem lehet elválasztani, mert őket ez a tragédia már elválasztotta. De, hogy úgy mondjam, bünteti jogi értelemben ő sem mond ítéletet. Greiner Imre tőle Isten áldjon, és ő is azt mondja csak, hogy Isten áldjon. És utána, utána visszamegy a lakásba, és nyilván elgondolkodik
1: igen, azt azon, azt hogy mondjam.
2: ezzel a tudással hogyan fog tovább élni.
1: Igen, igen. És ugye, ahogy leírja már hogy azt gondolja, hogy mindez nem lehet félreértés, ez az alvó asszony, itt, és az alvó két gyermek. Szóval még mindig abban hinni akar a látható világban igen. tulajdonképpen. Igen. És akkor az is az egy olyan nekem egy olyan megdöbbentő vég, ahogyan ugye rágondol a másnapi tárgyalásra, és azt mondja, hogy másnap is ott lesz a a hivatalban, kötés old, meg békít, ahogy egyébként is szokott, ugye kimondja, hogy szolgálni akarja a családot, sőt, egy nagyobb közösséget, ugye, amire fel is esküdött, és akkor van egy ilyen mondat, hogy a többi nem az ő dolga.
2: Igen. Visszatér a napfény, a racionalitás, a hivatás a jogvilágába is. Túl lehet ezen így lépni
1: szerinted? Mert egy kicsit olyan értelemben elnagyol talán nem, hogy olyan, mint hogyha így túllépne ezen a történeten. Hát
2: ilyen formálisan túl lehet... Lépni, az egy következő regénynek a tárgya lehetne, uh-huh. hogy, hogy hogy alakul Kőműves Krisztóf és feleségének, Hertának a, az élete.
1: Igen, elmondja szerinted neki, mert szerintem a, szöveg, a szövegből egy, egy kicsit azt sejtjük, hogy lehet, hogy el fogja mondani a feleségének. Igen. Igen. Elképzelhetőnek tartott, hogy elmondja neki, hogy mi történt. És persze ez az ilyen, mi lett volna, ha típusú kérdés?
2: Igen, elképzelhető. Mert ott valahogy látom, írja,
1: ha. hogy, és majd, hogy ilyen őszinte beszélgetések következnek, úgy, mint, úgy, mint az mindig lenni szokott. Igen,
2: ha ez egy jó, hogy... jó házasság, valóban jó házasság, és meg akarja őrírni ennek, hm. akkor, akkor el fogja mondani. Ami nem lesz könnyen elkerülhető, vagy nem volna egyébként se könnyen mm-hmm. elkerülhető, hiszen hát együtt értek haza, és ott várta Igen, Leijner valamit Imrelem. mondani kell, hogy őt. miért volt és itt És ez az egész az éjszakát Igen. ott töltötte Greiner tehát valamit, valamit Igen. nyilván kell mondani, Igen. akkor legegyszerűbb az igazat. Igen,
1: így van, így van. Most arról nem beszéltünk, de egy fél mondatra még talán arra kitérhetünk, hogy valahogy mind a két férfinek a a házasságról való elképzelése az, az előjön a könyvbe, és valahogy azok olyan hasonlóak, tehát hogy mind a ketten úgy gondolják, hogy ez egy olyan szövetség, amit amit minden áron fenn kell tartani, ugye a bíró mérges a, a felekre, akik jönnek válni, hogy hát mi az, hogy nem tudják elviselni egymást, miért nem lehet ezt elviselni, elég keménynek kell lenni ahhoz, hogy ezt kibírjuk, akkor is a másik egy kicsit elviselhetetlen, és valahogy a greinerimre is hasonló gondolatokat fogalmaz meg, szóval úgy tűnik, hogy a, a házasság intézményéről olyan hasonlóan gondolkodnak egyébként.
2: Igen, tehát márai részben nagyon modern, ahogy leírja a lélektanát egy nem sikerült házasságnak. Másrészt ugye a férfiak gondolkodásában a házasságnak megjelenik egy hagyományos értelmezése is. Kristóf, Kőműves Kristóf bíróként is arra gondol, hogy ő ő házasságokat bont föl, pedig azt csak a jó isten tehetné meg.
1: Igen. Igen, ez egy fontos momentum, amit tehát, mondasz. Tehát Igen.
2: a házasságról vallott felfogását, ez világosan tükrözi polgári értelemben jogot szolgáltat, elválasztja a feleket, feleséget és férjet, de valóban úgy gondolja, hogy ez nem szabad hogy az ő asztala legyen.
1: Igen. Amikor mondtad, hogy Márai könyvről beszélgessünk, akkor annyira nem lepődtem meg, mert ezt tudtam, hogy nagyon kedveled Márait, de ehhez a könyvhöz milyen a viszonyulásod? Mert sok sok Márait ismersz, tehát azért választottad, mert hogy jogi vonatkozások vannak, Hát, Vagy ö... esetleg ez a, ez a mély lélektani oldala is szimpatikus neked, hogy, hogy ezt ilyen nagyon, tényleg, tényleg nagyon megkapóan ö, írja le ezeket a lelkirezdüléseket.
2: Mind a kettő. Tehát egy kicsit, ha még van időnk, még akkor van beszélnék kicsit, Márairól. Tehát ugye... Paradox módon Márairól ról először Moldova Györgytől hallottam. Tényleg. Amikor katona voltam Kalocsán, és az előfelvételiseknek tartottak néha ilyen irodalomórákat mondjuk, és erre írók látogattak. A laktanyába, és hát egyszer csak kötetlenül megígérte Módo vagy Tőle elég szokatlan módon egyébként ismerve a munkásságát, a gondolati hátterét, hogy hát egyébként itt van ez a Márai Sándor, akit ő az öt legnagyobb magyar író egyikének uh-huh. tart. És hát én ott ültem döbbenten a jeles irodalmi mérettségével, aki nem hallott Östöm Márairól. Mert hát azért jól működött az oktatásban a, a, a zárlat, és nem Persze. volt az az író, akit tanítani lehetett volna. Úgyhogy hát azután kezdtem keresni márait, és nagy örömömre szolgált, mikor kilenc fönben megjelent az általad is idézett Gyertyák Csonkigégnek. Csak az tényleg egyfajta... Revelációnak éltem meg, és úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon sok gondolata a polgáról, akinek tulajdona van, státusa van, véleménye van a világról, művegysége van ahhoz, hogy állást foglaljon és állást is foglal, Ez, ez közel áll hozzám. A... Vállás Budán ugye később is jelent meg Magyarországon, később is újra később jelent meg, úgyhogy ugye valamikor az ezeretfordulón eljutottál el hozzám. Igen. De részben azért szeretem, mert újra és újra visszatér a bírói hivatásra benne, hogy ez mit jelent, mit jelent ítélkezni, akkor is, ha tudjuk, hogy a tudásunk az tökéletlen és töredékes, és a mélyben olyan dolgok is meghúzódnak, amelyek csak kivételesen törnek a felszínre, mint ezen az éjszakán. És éppen ezért a jog mellett nagyon erősen jelen van ez a a lélektani szál, nagyon finom lélektani elemzés. De benne van sok tekintetben mindaz, amit, amit márai aztán jóval szisztematikusabban a, a füveskönyvben könyvben megírt. Arról, hogy mit jelent őrizni egy társadalmat, Ingen. mit jelent őrizni egy, egy rendet. És akkor hadd magyarázzam márait máraival a füves könyvben. <gül> Kíváncsian várjuk. Idéznék a formákról ami szerintem illik Kőmüves Kristófra, legalábbis a, a nappali, nappali bíróra, Igen. hogy mihez kíván hű maradni. Például a formákhoz. A formákat pedig utolsó pillanatig be kell tartani, étkezés közben, társalgás közben, ágyban, asztalnál, és mikor mind egyre formátlanabbá válik az emberi együttélés, te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, készfogás, érzelemnyilvánítás, véleményalkotás kilakult végső kristályos formához. A műveltséget nem csak a könyvek mentik meg, a műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemeltőköllel jön ellened, te köszönj vissza, nyugodtan és udvariasan, úgy, hogy megemled a kalapod. Nem tehetsz
1: mást. Hát ez végszónak is remek volt, úgyhogy őrizzük a formákat, ne menjünk el egymás mellett az életben, mert annak végzetes következményei lehetnek. Reméljük, hogy kedvet csináltunk mára is Sándor könyveinek az olvasásához. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm, a könyvet pedig szívből ajánlom. A hallgatóknak köszönjük szépen, a figyelmet tartsanak legközelebb is velünk.
0: Jog és Irodalom Ahol a paragrafusok és a szépirodalom találkoznak Ráczanna beszélgetés sorozata az elsőpesti egyetemi rádióban azzal foglalkozik, hogy miként jelenik meg a jog szépirodalmi művekben, és hogyan befolyásolja ez egy-egy alkotás értelmezését. Egymás tükrében Jog és Irodalom